0: Olá, olá, bom dia, bom dia, queridos. Mais uma vez aqui o pastor Edson Moreira com a série Seja o Líder que toda equipe precisa. E eu gostaria, nesta, nesta oportunidade, neste momento, falar sobre um personagem muito pragmático, um personagem que impactou a sua geração, é... Gideão, Gostaria de falar para vocês hoje sobre Gideão. Então, vamos aproximar desse personagem bíblico para entender a questão que vem primeiro. A... O poder da visão. Então, quando o anjo do Senhor se apresentou a Gideão, Gideão ele estava simplesmente tentando sobreviver. De certa forma talvez seja isso que possa estar ocorrendo com você. Você deve estar tentando apenas sobreviver. E Gideão estava, ele não tinha uma grande visão e nem uma missão. Gideão ele estava na vinícola. Esperando ali debulhar os grãos Antes que os medianitas viessem e destruísse tudo Então, é, se, se Gideão tivesse continuado sem uma visão Ninguém lembraria do seu nome E ninguém teria seguido ele Queridos, um, uma uma máxima da liderança Você que não quer viver a vida apenas sobrevivendo Mas quer estabelecer um legado Você que tem visão Você que tem missão Você precisa aprender isso daqui ó. As pessoas só seguem líderes Que acreditam possuir uma visão clara Eu vou repetir para você as pessoas só seguem líderes que acreditam possuir uma visão clara e com isso os leve aonde precisa estar. Queridos, até que Gideão conseguisse ter uma visão, uma visão clara para os, o seu futuro e uma missão para alcançar essa visão. Ele seriam incapaz de liderar. No entanto, o que, que vai acontecer na vida de Gideão? Gideão ele recebeu uma visão de Deus e se comprometeu com uma missão. A fim de que o sonho se tornasse realidade. Então, eu conheço pessoas que têm visões, visão dada por Deus para suas vidas para suas empresas para os seus negócios, para os seus ministérios mas que não se comprometem com a missão e com isso eles falham na vida, então você precisa ter essa visão dada por Deus para a sua vida e se comprometer com a missão e alcançar essa visão então vamos ficar atento aqui aos seguintes passos que Gideão vai dar para a Conseguir, que levou ele a se comprometer com essa missão. Primeiro, Gideão assumiu a responsabilidade. Meus queridos, se você sabe que Deus está pedindo para você fazer algo, não questione os motivos. Deus não tem nenhuma obrigação de lhe dar explicação quando faz um chamado específico para a sua vida. É necessário simplesmente obediência. Quando uma necessidade tocar seu coração, age. é por aí que começa a surgir a responsabilidade com a missão. A segunda coisa que o deu para, para seguir na missão, para alcançar a bênção, ele tinha a visão, agora ele precisaria se comprometer com a missão. Ele antecipou os resultados positivos. A confiança de Gideão estava onde? Estava nas promessas de Deus. Quando o Senhor lhe deu a visão, prometeu a ele algo. O que, que Deus prometeu? Eu estarei com você. Amados, queridos, para que você possa alcançar a sua missão de vida, para que você estabeleça e consiga cumprir essa visão dada por Deus para ti, entenda e compreenda que Deus não te deixa só e que Ele estará com você. Então, a resposta, a promessa que Deus deu foi, estarei com você. Respondeu o anjo, e você derrotará os medianitas como se fosse um só homem. Juízes 6,16 Meus queridos, para receber uma visão e cumprir uma missão, você precisa acreditar que Deus é fiel. E terceiro passo que Gideão vai dar para se comprometer com a missão, ele aceitou os riscos. Toda visão implica em obediência e toda missão tem riscos. Seguir adiante com uma visão quase sempre implica um ato de fé. Deus deu uma visão para você, Deus falou o seu coração a respeito de algo que você tem que realizar. Isso necessitará um ato de fé, um passo de fé. Então, uma vez que Gideão estava certo e que Deus o tinha chamado para agir, ele precisava continuar. E foi isso que ele fez. Gideão nunca teria descoberto seu destino ou crescido até atingir seu máximo, seu potencial máximo, se não tivesse ouvido Deus e agido imediatamente. Então aqui você precisa aprender algo Deus falou algo, Deus prometeu algo você aja, aja em cima disso o povo também não teria experimentado a benção de Deus se Gideão não tivesse dado esse espaço de fé se não tivesse se despertado e agido obedecido imediatamente essa é a razão pela qual é de suma importância que os líderes entendam e se apropiem do seu chamado. Então, quando tem uma pessoa que entende o seu chamado e se apropria do seu chamado, ninguém detém esse líder. Então, queridos, é, em Provérbios 14, 28, diz assim, ó, uma grande população é a glória do rei, mas sem súditos." O príncipe está arruinado. Quais são as qualidades que atraem outras pessoas aos seus sonhos? Quais são as qualidades que atraem as pessoas para que você possa cumprir essa visão e essa missão que Deus te entregou? Então, existem muitos fatores é, de, que são de suma importância para que os seguidores aceitem a liderança de alguém. As qualidades que eu vou dar aqui são as que encabeçam a lista do que os seguidores desejam ver nos líderes. Então o que, que um seguidor deseja ver no líder? Chamado. Então se tem um líder que está à frente de uma organização, ou até mesmo no seu casamento, na sua empresa, numa ONG, no ministério, na igreja, enfim, se a gente for, se houver um líder que não acredita no seu chamado, ficará muito difícil para que seja levantado os seguidores. Mas quando o líder tem o um chamado, aceita esse chamado e vive em prol desse chamado, os seguidores começam a se aproximar desse líder que tem visão, que acredita no seu chamado. A segunda coisa que os seguidores desejam ver nos líderes é percepção. O líder precisa ser perceptivo. Isso fala de de antever é, resultados, antever problemas, antever situações. Né? É a percepção. O líder ele percebe o momento de agir, ele percebe o momento de, de, de parar, de conversar, ali de estar junto. A terceira coisa que o seguidor deseja ver nos livros é a habilidade para se relacionar. Todo líder precisa ser, é, bom, nessa arte, relacional. Né? É, ele precisa ser uma pessoa que se relaciona com as pessoas. Tem, tem, ele tem que ser uma pessoa que gosta de gente, de cheiro de gente. Né? Há, muitas vezes, esse líder que tem, acredita no seu chamado, as pessoas que começam a vir até ele, não são aquelas pessoas... É, de alto gabarito São pessoas que ele precisa Muitas vezes desenvolver essas pessoas E isso ele precisa Amar as pessoas Gostar de gente A quarta habilidade que Os seguidores desejam ver nos líderes É competência Um líder precisa ser competente o um líder precisa ser uma pessoa Que cumpre horários o um líder precisa ser uma pessoa Desculpa Precisa ser uma pessoa que que cumpre aquilo que fala O líder precisa ter competência Ele tem que ser competente Ele não pode ser um medíocre Ele não pode ser um, um relaxado Ele tem que ser uma pessoa Que, que faz com zelo Aquilo que chegou a sua mão a quinta, a quinta qualidade Que os seguidores desejam ver nos livros Desculpa É habilidade de comunicação Habilidade de comunicação Existe um livro do Dr. Man, de Dr. John Maxwell que ele diz o seguinte Todos se comunicam, mas poucos se conectam Então a habilidade de comunicação é, não é apenas saber falar bonito Não é apenas saber é, é, usar bem os adjetivos, os substantivos, os verbos A habilidade de comunicação é, vai mais além. A habilidade de ouvir o coração das pessoas. A habilidade de tocar o coração das pessoas. A habilidade de se comunicar com o coração das pessoas. E aqui eu me lembro de uma ilustração de um rei que ele tinha um filho e que queria treinar o filho para, para ser o sucessor dele. E, e tinha um, um mestre que morava isolado assim uma floresta E ele, o rei mandou o filho dele Para esse mestre E ele chegou lá e disse olha vá Entre dentro da floresta O mestre disse para o filho do rei Entre dentro da floresta E escute é, Os sons Depois você vai me relatar E aí o filho entrou Passou um dia, dois dias e Quando ele voltou ele disse Eu vi os passos cantando Eu vi o grilo Eu vi eu ouvi é, muitos barulhos na floresta, a copa, o vento. E o mestre disse assim, você não ouviu todos os sons, volte lá de novo. E o filho do rei, meio intrigado, ele foi lá, entrou dentro da floresta novamente, e aí ele ficou assim parado, e uma certa manhã em que o sol estava se levantando, ele começou a ouvir com o coração. Ele começou a ouvir o som inaudível para o ouvido humano. Ele começou a ouvir com o coração. Ele ouviu o desabrochar das flores. Ele ouviu as batidas do coração do beija-flor. Ele ouviu quando a lagarta estava rompendo o casulo e se transformando em borboleta. Ele ouviu sons que que ninguém mais escuta. Então ele voltou e, e falou para o mestre, mestre, eu escutei algo assim, eu escutei esses sons. Aí o, o mestre disse, agora você está pronto para reinar. No lugar do seu pai, pois uma das habilidades em que um líder precisa ter é ouvir os gemidos para não ter que ouvir os gritos, é escutar as necessidades das pessoas sem que elas mesmas digam, junto com a percepção, essa habilidade de comunicação você consegue conquistar o coração das pessoas. E você não terá as mãos e os pés das pessoas enquanto não tiver os seus corações. Queridos, outra habilidade que os seguidores necessitam, desejam ver nos líderes, é caráter. O caráter ele é tudo. O caráter ele é algo que é os pilares, ele é a coluna. Às vezes as pessoas têm muito talento, mas não têm caráter é preferível que você não tenha nenhum talento mas tenha caráter porque o caráter faz com que isso perdure outra outra coisa aqui outra habilidade que o seguidor deseja ver nos líderes é credibilidade um líder precisa ter crédito isso fala de como você deve fazer investimentos na vida das pessoas para que você possa ter credibilidade com elas tá certo? então você precisa desenvolver credibilidade como líder. Isso é muito importante. Você tem que desenvolver, você tem que ser uma pessoa é, acreditável, né? é, que é a pessoa que tem credibilidade. Aquilo que você fala, você compra, aquilo que você se determinou a fazer, você vai até o fim. Então, de que maneira você tem buscado gerar credibilidade? Eu gostaria de dar aqui alguns, alguns passos né? de, de qualidades desejáveis em alguns líderes, ok? Por exemplo, quando a gente olha para Elias, Elias acreditou no seu chamado, isso gerou credibilidade a ele. É, Salomão, ele teve a percepção de pedir a coisa correta a Deus. É, Barnabé, quando foi ali buscar Paulo, Saulo, ele teve uma habilidade de se relacionar. Neemias, quando vai construir os muros de Jerusalém ali, ele teve competência. Né? O apóstolo Pedro, ele quando vai pregar ali, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 Ele tem habilidade de comunicação Ele toca o coração de 3 mil pessoas Carata caráter é O exemplo aqui é Daniel Um homem que se manteve íntegro No Palácio Real Um jovem que não Não se contaminou Com as iguarias dos reis E credibilidade Paulo, Paulo passou a ter Uma credibilidade no meio uma Outrora perseguidor que seguiam a Cristo e agora ele se tornou uma pessoa que tinha crédito com os apóstolos e com a igreja. Então veja bem, amados, algumas pessoas pensam que simplesmente elas vai conseguir agregar seguidores a elas sem elas saber para onde é que elas vão, sem ter uma visão. Então, um Deus trabalha com caráter e não com, somente com talento. Veja bem, o que vem primeiro? A visão ou reunir as pessoas? Às vezes a pessoa pensa assim que basta ela reunir pessoas e depois vai surgir a visão. Não, primeiro o líder tem a visão e aí ele entra na etapa de reunir as pessoas para alcançar aquela visão. Eu digo para vocês que o que vem primeiro, a visão ou reunir as pessoas? A resposta aqui é vai depender da posição ou da perspectiva que você tem. Então, o líder encontra a visão e após, logo após as pessoas. As pessoas encontram o líder e logo a visão. Então, não adianta, às vezes, você ter uma grande visão... E as pessoas não aceitar você. Os líderes, os seguidores, eles não vão aceitar de imediato a sua visão. Eles vão aceitar você. Por isso que é importante essas, essas qualidades que nós vimos aqui, que é caráter, competência. entendeu Então as pessoas elas precisam ver isso na sua vida. Quando elas veem que você é uma pessoa de competência, de caráter, uma pessoa de, de comunicação, uma pessoa de, de credibilidade, uma pessoa de, que tem habilidade para se relacionar, que você acredita no seu chamado, que você é uma pessoa que tem uma percepção do contexto micro e macro da situação. Então, os seguidores, eles começam a se aproximar de você. Então, amados, queridos, para o líder, a visão deve estar em primeiro lugar. Os líderes abraçam primeiro a visão e depois procuram as pessoas que lhes ajudarão a alcançá-la. As pessoas constantemente não se comprometem com uma causa digna sem antes abraçar um líder digno que promove essa causa. Uma vez que as pessoas adquirem confiança no líder, terão também confiança no líder em sua visão. Então pense nessas questões aqui. Ó. Primeiro, as pessoas abraçam você como líder. É como eu disse, você tiver uma grande visão, mas se as pessoas não abraçar você como líder, elas não seguirão a sua visão. Ok? Depois que elas abraçam você como líder, é que elas vão abraçar a sua visão. O que é mais forte, você ou sua visão? O que, que você precisa ajustar? Às vezes você tem uma grande visão, tem um grande empreendimento, tem uma obra tremenda, mas as pessoas ainda não aceitaram você como líder. Então essa grande visão está comprometida na sua realização, porque não terá como ser executada, alcançado o seu objetivo, enquanto as pessoas não aceitar você como líder. Ao aceitar você como líder, elas aceitarão a sua visão. Eu vou falar aqui do poder da visão. Antes da gente analisar a maneira como o líder ganha a aceitação das pessoas, que é o próximo passo que eu vou falar depois que eu falar isso aqui. Vamos considerar aqui primeiro o papel fundamental da visão na vida desse líder. A visão do líder tem poder, pois lhe proporciona o seguinte. Por que é importante o líder ter visão? O líder precisa ter visão. Mas as pessoas vão aceitar primeiro o líder e depois a visão dele. Mas o líder precisa ter primeiro a visão. Quando o líder ele tem visão... Isso vai proporcionar a ele conscientização, ou seja, ele passa a ter habilidade de ver. É como eu falei, ele precisa ter essa percepção e essa conscientização vai dar a ele a habilidade de enxergar, de ver o todo. Então, para ele chegar no topo, ele precisa estar no sopé da montanha. Ele não sai do sopé da montanha, a não ser que seja de helicóptero, né? Mas ele vai ter que escalar metro por metro, degrau por degrau, para poder chegar lá em cima. E aí o líder, ele tendo essa conscientização, ele tem a visão do todo, mas ele sabe qual passos ele vai ter que dar para ir subindo aos poucos e entendendo que tem um grupo de pessoas atrás dele, que ele precisa auxiliar essas pessoas a subirem, mas o líder que subiu primeiro. Outra coisa, o líder precisa, a visão ela proporciona ao líder atitude, ou seja, a fé para crer. O líder precisa acreditar na sua visão, ele tem concentração mas ele tem atitude, ele age em prol daquilo, ele se compromete com aquilo, ele tem a atitude de sair da cama, ele tem a atitude de acordar cedo, de trabalhar em prol daquela visão. Outra coisa é a ação. A atitude e a ação parece assim, meio de meio... Como que fosse a mesma coisa, mas não é. Ação, ou seja, cada coisa que você vai realizar, ela tem um valor. É o valor para fazer. Nenhuma ação do líder, ela é desproporcionada a um, a um valor que é agregado àquilo que ele pratica. Outra coisa que a visão faz é, ela dá alcance, a esperança para suportar. Então o líder, ele tem a visão, ele dá o primeiro passo, ele tem conscientização, ele tem habilidade para ver os resultados finais daquele empreendimento. Ele tem atitude, ou seja, a fé para crer naquilo que aquilo vai acontecer. Ele entra em ação, ele sabe que cada ação que ele faz em prol daquilo, há um valor para se fazer, né? há um valor agregado e alcança, ele tem a esperança para suportar. E eu faço uma pergunta para você agora. Você está completamente dedicado à visão? A visão que você tem de vida, a visão que você tem para o seu negócio, a visão que você tem para o seu ministério, a visão que você tem para a sua ONG, para a sua empresa, para o seu casamento, enfim. Você está completamente dedicado à visão? Você preferiria estar fazendo outra coisa no lugar dessa visão? É outra pergunta e eu digo se a sua resposta for sim quais seriam os ajustes a serem feitos na visão ou em você será que é a visão que não está correta ou será que é você que não está correto vamos ver que Gideão sabe o que é que Gideão vai dizer ah senhor como posso libertar Israel meu clã é o é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Juízes capítulo 6, versículo 15. Era assim que Gideão se enxergava. Eu sou. O meu clã o menor. E eu sou o menor da minha família. Eu sou, ou seja, um Zé Ninguém. Mas queridos, Deus usa as coisas loucas dessa vida para confundir as sábias. Deus usou Gideão. Mesmo com suas dúvidas interiores. O povo se reuniu para apoiar um líder jovem de uma tribo não tão forte. Gideão se transformou no líder da vitória mais desigual da história de sua nação. O improvável jovem, o menor da sua tribo, o menor do clã das tribos, ele se torna a pessoa que vai impactar aquela, aquela nação, podemos dizer assim. Então veja bem, como líderes, frequentemente enfrentamos dúvidas sobre a nossa liderança. Uma das coisas que você precisa entender, você tem visão, você acredita no seu chamado, você está fazendo a coisa certa, mas no decorrer da caminhada vai surgir dúvidas. Às vezes, é uma dúvida. Aí, onde vai vir a fé? Para que você continue mantendo firme a sua atitude em relação aos passos. Então, eu pergunto, quais são as dúvidas que têm surgido na sua vida? Outra coisa. Como que você pode combater essas dúvidas? De uma, de uma maneira geral... Gideão, como líder, desenvolveu credibilidade. Ele vai desenvolvendo essa credibilidade. Muitos líderes têm uma visão, mas não conseguem convencer as pessoas sobre essa visão. Queridos, uma grande visão não será automaticamente uma realidade apenas por ser persuasiva ou importante. Uma vez que Gideão teve a visão para libertar Israel dos seus inimigos, sua tarefa estava apenas começando. Porém, o mais importante era convencer o povo para que aceitassem sua liderança. E isso aconteceu rapidamente. Gideão ele vai sair da escuridão, de malhar o trigo, ele vai sair de uma pequena família... Para ser líder das tribos do norte, sua influência cresceu rapidamente. Como isso aconteceu? Ah, talvez não aconteça conosco nessa mesma proporção, mas vamos ver aqui. Veja os passos dados por Gideão para ganhar aceitação. E é isso que você precisa fazer para poder ganhar aceitação das pessoas, para que elas acreditem na sua visão para que possam realizar esse empreendimento que está no seu coração. Veja bem, o primeiro passo. Gideão influenciou os que eram mais próximos por causa do seu caráter. Queridos, ele começou a liderar em casa. O primeiro lugar em que você tem que ser uma referência, uma pessoa de palavra, é na sua casa. Se você não consegue liderar a sua casa, você não vai ter influência para atrair outras pessoas para realizar algo grande. Então a sua liderança começa na sua casa. Você tem que ser o líder da sua casa. Você tem que ser a pessoa que agrega valores na sua casa. Você tem que ser a pessoa que é, as pessoas sabem que você tem visão, você tem propósito, você tem um norte, você tem uma direção. Então Gideon ele começou a liderar em casa. Segundo, ele ganhou uma influente chave para a sua visão devido ao seu carisma. Então ele, tem, ele era uma pessoa carismática, ele começou a compartilhar seu sonho com as pessoas. Então talvez Gideon estava lá, rapaz, um dia eu estou malhando esse trigo aqui, mas um dia eu, eu, eu vou me libertar, nós vamos nos libertar. Olha, quão bom seria se a gente fosse livre desses medianetas, aí quão bom seria se tivesse um grupo de pessoas assim que se unisse e lutasse para a nossa libertação. Então ele começou a plantar esse sonho, ele se tornou uma pessoa carismática, ele era uma pessoa que as pessoas gostavam de ouvir ele, ok? A terceira coisa que fez com que Gideão ganhasse aceitação das pessoas para aquela visão que Deus havia dado, ele ampliou seu círculo, círculo de seguidores por causa de sua credibilidade. Seus seguidores envolveram outras pessoas. Então, veja bem, é, havia ali um, um círculo de seguidores que Gideão conversava, que Gideão né, via o caráter dele, um, uma pessoa ímpar, uma pessoa de palavra, uma pessoa carismática, uma pessoa sorridente, uma pessoa comunicativa, e aí esses outros seguidores começaram a falar dessa personalidade dele, Cara, Gideão assim, você conhece não? Ah, filho de fulano e tal, da tribo de Manassés. E, e começou a trazer outras pessoas. E quando estavam juntos ali, eles começavam a beber dessa, dessa liderança de Gideão, beber dessa visão que Gideão tinha. Então, ele ampliou o seu ciclo de seguidores. Você conhece quantas pessoas na vida? Quantas pessoas você lidera? Eu, eu digo assim, para que a gente possa ser bem sucedido na vida, nós precisamos criar uma rede de network. Nós precisamos ser pessoas que temos não apenas aquele pequeno ciclo de amigos. Existem aqueles amigos mais próximos, mais chegados, que a gente abre o coração, que a gente fala um pouco das nossas, dos nossos medos, mas aí a gente precisa ampliar o nosso ciclo de amizade. A, a quarta coisa aqui, queridos, que fez com que Gideão ganhasse a aceitação das pessoas, ele tinha uma visão clara, uma equipe forte, resultaram em uma conquista. Então, para você você que tem uma visão clara, você tem um propósito, você precisa de uma equipe forte. Imagine né, o Brasil, onde eu moro, nós somos conhecidos pelo futebol, né, entre tantas coisas, mas o futebol. Então, muitas vezes tem um time excelente, mas às vezes tem um, um zagueiro que não está tão bom, ou um atacante que não consegue é, pôr a bola para o gol. Ou nos Estados Unidos, né, que é o basquete, é o beisebol, é o futebol americano, né, que eu gosto muito, gosto de assistir muito é, o, a, o futebol americano. Então, porque é um jogo de estratégia, eu gosto de ver muito aquelas estratégias, aquelas jogadas... E, e, e você vê que quando no futebol americano, quando o, o rapaz lá está correndo com a, com a bola né, a bola é passada para ele os companheiros ficam fazendo aquela muralha aquela, para que os outros não venham barrar ele, então se ele não tiver pessoas né, uma equipe forte que, que, que paralise o inimigo, ele não consegue chegar lá na, na linha final, ele não consegue andar uma jarda podemos dizer assim, né então veja como é importante uma equipe forte, né? uma visão clara e uma equipe forte vai resultar em uma conquista. E aí o sonho se realizou. Né? Você vê que as pessoas vão gritar por Iavé por e por Gideão. E aí vem o efeito da muralha. Meus queridos, para desenvolver uma credibilidade como líder, para desenvolver uma credibilidade como equipe, para desenvolver uma credibilidade como organização é importante quando se está impactando uma comunidade. É muito importante, certo? Então desenvolver uma credibilidade como líder, como equipe, como organização, é importante quando se está impactando uma comunidade. Se não tiver credibilidade, uma empresa, uma organização, uma equipe não vai impactar aquela comunidade. De que forma você pode desenvolver credibilidade como equipe e organização diante da comunidade que você está? Então eu quero dar alguns passos. Esses passos, vamos dizer assim, vai dar um pacto é, de longo prazo na sua, na sua empresa, na sua igreja, no seu ministério. Veja bem. Vamos aqui ver a vida de Gideão. Gideão vai assumir a responsabilidade, eu estou é, 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 frisando novamente, eu já falei sobre isso, né? então Gideão, ele vai assumir a responsabilidade, ele antecipou os resultados, ele aceitou os riscos e as habilidades que Atrai pessoas, outras pessoas para o seu sonho, chamado, percepção, habilidade para se relacionar, competência, habilidades de comunicação, caráter e credibilidade, ok? Então é isso aí, espero que possa ter contribuído aí para que você possa cumprir a sua missão de vida, que você tenha uma grande visão, mas que acima de tudo você tenha uma grande equipe, que você tenha... A, o que eu chamo de a lei, a lei do apoio, que você tem apoio de outras pessoas para poder alcançar os seus objetivos. E Deus em Cristo te abençoe, tenha uma excelente semana, um excelente dia, eu fico por aqui, e esse é mais um podcast da série Seja o Líder que Toda Equipe Precisa. Obrigado você aí dos Estados Unidos, que tem acompanhado, você do Canadá, você de Singapura, você do Brasil, muito obrigado aos brasileiros, amigos. Esse material, material que a gente estudou durante 10 anos, ele é o material do Dr. John Maxwell, ok? Se você quiser comprar os livros do doutor John Maxwell, isso vai agregar muitos valores às suas vidas. Um abraço, um cheiro do seu coração, tenha um excelente dia, você tenha uma visão tremenda e que você possa ter o apoio dos seus seguidores. Um abraço, obrigado, tudo de bom, valeu!